0: Buenos días queridos oyentes. Llegó el día de la gran cita en la capital de España. Comienza esta mañana en Madrid la cumbre de la OTAN, aunque sus líderes han alcanzado en la víspera acuerdos significativos para el futuro de esta organización defensiva en medio de una guerra que tenemos en Europa. Habrá ampliación de la Alianza Atlántica después de que Turquía haya levantado el veto a la entrada de Finlandia y Suecia. Jen Stoltenberg es el secretario general de la OTAN.
2: Los gobiernos de Turquía, Finlandia y Suecia han acordado mejorar su cooperación en la lucha contra el terrorismo. Como aliados de la OTAN, Finlandia y Suecia se comprometen a apoyar completamente a Turquía en las amenazas contra su seguridad nacional.
0: En la cena previa a la de noche a la cumbre en la que participaron todos los mandatarios, el rey Felipe VI insistió en la unidad de los aliados y pidió mirar hacia el futuro con determinación y no caer en el pesimismo frente a las antiguas y nuevas
2: amenazas. Madrid debe mirar al futuro y ofrecer la convicción, la dirección y los instrumentos para adaptarnos a esta nueva realidad estratégica y para caminar con determinación hacia un futuro en el que nuestras sociedades puedan sentirse salvo y vivir en paz. And live in peace. Decíamos que hubo
0: acuerdos, otro de alcance para nuestro país... ...consecuencia de la visita del presidente de los Estados Unidos... ...que ayer se reunió con Felipe VI y Pedro Sánchez... ...tiene que ver con la base naval derrota en Cádiz... ...que acogerá dos nuevos destructores... ...como parte de la flota de barcos norteamericanos... ...que alberga en total seis, que albergará en total seis... ...ahora tiene cuatro. Esto supone ampliar también las tropas presentes en la base... ...algo que tendrá que ser ratificado por el Congreso... ...el acuerdo se dio a conocer en el encuentro... ...entre los presidentes Sánchez y Biden... ...que recalcaron... La ...las buenas relaciones entre ambos países.
2: Hemos eh, hablado sobre el interés que tiene Estados Unidos... ...en aumentar su presencia en la base naval de Rota... ...con el objetivo de fortalecer la seguridad colectiva de la alianza.
0: Vamos a trabajar para incrementar
3: eh, la presencia de eh, navíos en la base de rota, vamos a mejorar la relación entre España
0: y Estados Unidos, esperemos que sea
3: eh, lo antes
4: posible.
0: Claro que la cuestión ahora es ver y saber si los socios del gobierno, especialmente Unidas Podemos, darán su apoyo a esta ampliación. Mientras tanto arrecian las críticas por la actuación policial que dejó 37 muertes en su intervención por evitar que una multitud de migrantes saltaran la valla entre Marruecos y Melilla. También aumentan las peticiones para que se investigue lo ocurrido. De momento, la Fiscalía General del Estado ya ha anunciado su intervención en el asunto. Y preocupación y grande entre los trabajadores de Abengoa que temen haber recibido el golpe de gracia después de que la SEPI haya comunicado de manera oficial que no habrá rescate de la multinacional andaluza. La empresa arrastra una deuda cercana a los 6.000 millones de euros y la SEPI ha considerado que no se eliminan las dudas sobre los riesgos de tal rescate. Los trabajadores exigen soluciones y mantienen sus protestas ante la subdelegación del gobierno en Sevilla. Valentín San Emeterio, del Comité de Empresa.
3: Hay un compromiso, que lo pongan encima de la mesa ¿eh? y que se dejen de historias. Yo creo que el gobierno tiene que estar ahí y que no nos engañe más. Que pongan una solución para los trabajadores, porque están jugando con nosotros. Llevan una semana jugando con los trabajadores, desde el 21 de, de junio que entramos allá en la SEPI, no nos han dado una respuesta, nos han manipulado y en el último momento nos dan este palo. O sea, que pongan una solución ya.
0: En cuanto al tiempo, hoy tendremos cielos nubosos con nubes bajas en el litoral mediterráneo, en el resto de la región desaparecen las nubes, aunque en las sierras del interior, de la parte oriental, no se descarta algún chubasco, incluso acompañado de tormenta. Las temperaturas mínimas van a subir, especialmente lo harán en la zona del campo de Gibraltar. Vamos ahora a conocer cuál es la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Enrique Marchán. Buenos días.
5: Buenos días, comienza esta jornada de miércoles
6: con situación tranquila en la mayor parte de carreteras andaluzas, con tráfico fluido y cómodo y todavía sin grandes complicaciones en el acceso a las principales ciudades. Tan solo encontrarán algo de tráfico lento de entrada a la capital andaluza, a Sevilla, por la A4. Además también en la S30, tráfico en aumento en el entorno del Puente del Centenario en centrales a la A49 en el resto de carreteras, como decías, situación muy tranquila.
0: Siete, cinco minutos de la mañana.
7: Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local para que planifiquen y aprovechen todo su potencial. Actúa en origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
0: la cumbre de la OTAN arranca hoy oficialmente en el recinto ferial de IFEMA de Madrid y se va a desarrollar hasta mañana jueves con la expectación puesta en el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que hoy intervendrá en la primera sesión de la cumbre dedicada a la invasión de Rusia en Ucrania. Su intervención finalmente será telemática y no hará acto de presencia en persona tal y como se había barajado días anteriores. Beatriz Rodríguez.
7: A primera hora de la mañana tendrá lugar el foro público oficial paralelo a la cumbre, en el que varios expertos debatirán sobre el futuro de la alianza. Más tarde, foto de familia de los jefes de Estado y gobiernos participantes en la cumbre para dar paso a esa primera sesión en la que Zelensky pedirá a los 30 países de la OTAN que apoyen más decididamente a sus fuerzas armadas en la guerra que libran en su país, sobre todo ahora en la zona oriental del Donbass. En esa reunión estará presente la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili. Ya a primera hora de la tarde. Habrá sesión sobre los retos globales de la OTAN con la presencia de aquellos países europeos que no forman parte aún de la organización, como es el caso de Suecia y Finlandia, Malta, Chipre, Austria Irlanda. A las seis y media de la tarde tendrá lugar una cena informal de ministros de defensa y de asuntos exteriores y ya a las siete de la tarde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presidirá una cena en el claustro del Museo del Prado en la que estarán todos los representantes de la OTAN junto a los primeros ministros y mandatarios de todos los países que participan en esta cumbre.
0: En la víspera, en el día de ayer Sánchez se reunió con el presidente de Estados Unidos y acordaron ampliar la presencia norteamericana en la base naval de Rota en Cádiz. Aumentará el número de buques destructores también el de miembros del ejército de Estados Unidos. Beatriz Galeano.
8: Fruto de esa reunión que duró una hora se ha producido esa renovación de la cooperación entre España y Estados Unidos. Entre los acuerdos la base naval de Rota va a contar con dos barcos destructores más que se sumarán a los cuatro que tienen estos momentos. El presidente estadounidense, considera a España un país indispensable para la OTAN. Estas eran las palabras de Pedro Sánchez.
2: Hemos eh, hablado sobre el interés que tiene Estados Unidos en aumentar su presencia en la base naval de ROTA con el objetivo de fortalecer la seguridad colectiva de la alianza.
8: La fecha para la llegada de los dos destructores a Rota no se ha cerrado... ...porque supone una ampliación de tropas y tiene que ser aprobada... ...por el Consejo de Ministros y por el Congreso. El flanco sur es tan importante como el norte... ...es lo que España quiere que la OTAN tenga presente en esta cumbre... ...así lo destaca Eugenio Díaz del Río... ...almirante de la flota de la base naval de Rota.
4: El gran reto de la OTAN es mantener la visión en los 360 grados... O sea, ...por todos los frentes ver qué es lo que pasa... ...ver dónde están las amenazas... ...las amenazas pueden ser muy variables, militares... No militares de tráfico de personas, de tráfico de drogas, etcétera, que pueden desestabilizar el flanco sur, el flanco norte o el flanco este de la OTAN.
8: La base derrota de uso compartido con los Estados Unidos desde hace casi 70 años y donde los americanos tienen un escudo antimisiles juega un papel geoestratégico fundamental.
0: Mientras el rey en el último acto celebrado anoche en la cena oficial en el Palacio Real proclamaba la unidad de la OTAN y la defensa de los valores democráticos, Ana Giraldez.
9: Palabras que escuchaban los 30 jefes de Estado y de gobierno que forman la Organización del Atlántico Norte. En un discurso en inglés Felipe VI ha asegurado que la OTAN OTAN es una referencia de libertad para todos los países que defienden la democracia. Se mostró convencido de que esta alianza es hoy un día más fuerte que nunca.
2: Nuestro deseo, nuestra esperanza es lograr un futuro más seguro y pacífico para todos nuestros representantes y para el mundo. Una nueva era puede hacerse aquí en Madrid.
0: Otro de los avances de esta cumbre es que Turquía retirará el veto impuesto a Suecia, ha retirado el veto impuesto a Suecia y Finlandia que serán invitadas hoy formalmente ya a entrar en la OTAN. Después de varias horas de reuniones en las que el gobierno turco ha dejado a un lado las reticencias a, estos, a la entrada de estos dos países se incorporarán, comienza ya el proceso a la organización del Atlántico Norte.
8: El secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg confirmaba ese acuerdo nada más terminar la reunión entre estos tres países y tras obtener también el visto bueno de Estados Unidos.
2: Me complace anunciar que tenemos un acuerdo que allana el camino para que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN. Turquía, Finlandia y Suecia han firmado un memorando que aborda las preocupaciones de Turquía, incluyendo la exportación de armas y la lucha contra el terrorismo.
8: En ese acuerdo, Estocolmo y Helsinki se comprometen a apoyar plenamente a Turquía contra las amenazas a su seguridad nacional, lo explicó el secretario general Aliado, lo que incluye la modificación de su legislación interna, tomar medidas contra las actividades de los grupos terroristas y la firma de un acuerdo de extradición con Ankara.
0: Por cierto, en el encuentro entre Pedro Sánchez y Joe Biden, han acordado cooperar frente al reto de la inmigración irregular en el norte de África y también en América Latina, eso sí, sin ningún tipo de concreción sobre este tema.
9: En la declaración conjunta acordada por ambos países reconocen la importancia de una cooperación permanente en respuesta a los retos de la migración irregular en la región del norte de África, sin más detalles sobre cómo se va a llevar a cabo. Aunque la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha descartado que la seguridad de Ceuta y Melilla se vaya a reforzar por escrito en esta cumbre de la OTAN. En Canal Sur Televisión ha aclarado que el concepto estratégico marca las líneas generales de actuación de la Alianza para los próximos 10 años, pero no recoge la especificidad ...especificidad de cada uno de los países
8: es que cada país tiene derecho a defender su soberanía y ningún otro país puede entrar ni atacar su integridad territorial. Por tanto, tiene que quedar muy claro que el concepto estratégico marca las líneas generales, pero esas líneas generales es que cada país es dueño absoluto de su territorio. Y en el caso de que sea un, un país miembro de la OTA, pues efectivamente eso opera en la integridad territorial de todo el país.
0: Vamos ahora con otro asunto. La Fiscalía General del Estado abrirá una investigación sobre lo ocurrido en la Valle de Melilla, el pasado viernes. También varios organismos internacionales han pedido que se aclare lo ocurrido, entre ellos la ONU, la Unión Europea y el propio secretario de Estado de las Naciones Unidas, Antonio Torres, que también lo ha condenado.
8: La ONU afirma que tanto España como Marruecos hicieron un uso excesivo de la fuerza. Hemos visto el uso también de una fuerza excesiva por parte de las autoridades que debe ser investigada porque es inaceptable. Son las palabras del portavoz de la Secretaría General de la ONU que añadía que el uso desproporcionado del ...la fuerza se ha dado en ambos lados de la frontera... ...también la Unión Europea pide claridad... ...sobre lo sucedido en Melilla... ...en el Congreso de los Diputados... ...los grupos que apoyan al Gobierno... ...han mostrado su rechazo a las explicaciones... ...que ha dado hasta ahora el Ejecutivo... ...sobre la tragedia de Melilla... ...Más País pide explicaciones... ...su portavoces Íñigo Errejón.
5: Los derechos humanos no dependen... ...del color de la piel de quien huye de una guerra... ...y esta especie de daltonismo ético... Con respecto a quién se le aplican los derechos humanos, qué muertes nos duelen y cuáles no, qué personas son personas a las que hay que salvar y qué personas son simplemente cuerpos a los que se puede matar, a nosotros nos parece que corroe las entrañas morales de nuestra, de nuestra sociedad.
0: Y vamos ahora a hablar de la evolución de la pandemia que como dice el consejero Jesús Aguirre continúa entre nosotros. Suben todos los parámetros del coronavirus, crece el número de hospitalizados por COVID en casi toda España. En Andalucía eh, representa la mitad, en Andalucía son un centenar más con respecto al viernes, pero la tasa es la mitad de la que hay en España. También aumenta la incidencia acumulada.
9: 585 personas están hoy hospitalizadas por coronavirus en Andalucía. La tasa de incidencia se sitúa en 349 casos, son 40 puntos más que el viernes. en días han sido 4.515 los nuevos contagios. Todas las comunidades autónomas salvo Canarias y Cantabria registran subidas en el número de hospitalizados. El consejero de salud Jesús Aguirre niega la séptima ola pero pide precaución ante el aumento de ingresados y el ritmo creciente de los contagios en otras comunidades.
2: El que Andalucía tenga la menor incidencia acumulada ahora mismo de todas, el que la presión hospitalaria que tengamos y sobre todo la presión en UCI sea nos tenemos que remontar al principio de la pandemia para encontrarnos cifras como, como esa, eh, no significa que podemos las campanas al vuelo, significa que en otras comunidades autónomas están teniendo presión y que nosotros nos podemos haber abocado a esa presión, de ahí que llame a la precaución.
0: La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, que ustedes están oyendo nombrar muchos estos días, ha comunicado ya eh, que no habrá rescate para Abengoa. Los trabajadores de la multinacional andaluza han trasladado sus protestas por esta decisión hasta Sevilla y han acampado en la Plaza de España y cada vez tienen menos esperanzas de que se logre una solución.
8: Con una deuda cercana a los 6.000 millones de euros, la SEPI considera que las alegaciones presentadas por la dirección de Abengoa no eliminan las dudas sobre los riesgos que presenta el posible rescate a esta empresa. Una vez que se ha venido abajo el plan para reflotar a la ingeniería sevillana con dinero público, lo que hubiera propiciado también la entrada de capital privado, ahora solo le queda solicitar el concurso voluntario de acreedores para evitar embargos, salvaguardar sus activos y proteger los derechos de los acreedores. Un proceso que se aventura difícil, tal y como reconoce Francisco Tato, vicepresidente del Colegio de Economistas de Andalucía.
2: Yo creo que la salida al final va a ser la vía de la liquidación en la que se salvarán aquellas unidades productivas, que sean viables, que sean rentables y bueno, pues que continuarán esa actividad como antes decía pues bajo la tutela de otro de otro socio de otro accionista.
0: Esta situación límite de Bengo ha saltado al ruedo político. Los socialistas critican la actitud del gobierno andaluz, los populares la forma de actuar del ejecutivo de Pedro Sánchez.
9: Antonio Repullo, coordinador general del PP andaluz, ha acusado al gobierno de España de falta de sensibilidad al negar el rescate de la multinacional andaluza.
3: Una vez más se cenifica esa falta de sensibilidad con el tejido empresarial, con el tejido industrial y también con la sociedad. ...en este caso con muchos trabajadores eh, que, que, que están trabajando en, en Abengoa... ...una empresa como digo muy importante para el tejido empresarial e industrial de Andalucía.
9: Para el secretario general del PSOE de Andalucía Juan Espadas... ...es imprescindible que la Junta se implique en buscar la solución para la empresa... ...pide al presidente Juanma Moreno que solicite una reunión con el Ejecutivo Central... ...para hablar de Abengoa.
4: Así que ya está bien la broma señor Moreno... ...yo
9: le pido que de manera
4: urgente ponga en marcha una mesa de trabajo en la que esté presente el Gobierno Andaluz y en la que esté presente el Gobierno de España. Y que sea, además, a petición del presidente de la Junta de Andalucía, porque es que Abengoa tiene su sede central aquí, en Sevilla.
9: El Fondo de Rescate de la CPC ha aprobado 30 operaciones de rescate a empresas estratégicas, entre
8: ellas al Grupo Andaluz Abades.
0: Varios terremotos han afectado esta pasada noche a las provincias de Granada y Almería, aunque de escasa intensidad han sido sentidos por la población.
8: Varios de ellos se han registrado en el entorno de la localidad almeriense de Cuevas de Almanzoral, el de mayor intensidad de magnitud 2,9 se registraba sobre las 7 de la tarde, a una profundidad de 8 kilómetros, y ha podido ser sentido en varias poblaciones centra, se, cercanas. Sobre la 9 se ha registrado un nuevo seísmo este de 2,5 y el precentro en La Malá, en Granada, y ha llegado a notarse en Belicena, Vegas del Genil Cullar Vega, Lachar, Chauchín, Albolote Santa Fe e incluso Granada Capital.
0: Dos accidentes laborales mortales se han producido en la provincia de Granada en tan solo 24 horas y tres muertes en El Tajo en seis días
8: El lunes murió
9: un hombre de 50 años en una finca agrícola de Salobreña y este martes fallecía un trabajador de 36 en el polígono Juncaril de Albolote, al que le ha caído una bobina encima. Dolores Rojas, secretaria de Industria de Comisiones Obreras en Granada, Francisco Ruiz Ruano, de UGT.
1: Esto ya es vergonzoso, que las patronales no tengan en consideración que se cumplan las normativas de prevención de riesgos laborales.
6: La Judicatura también tiene mucho que decir en este sentido, y la Fiscalía también. Y se tienen que poner medios y medidas para que esto no vuelva a producirse.
9: Los dos sindicatos denunciarán a la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía. Ambos accidentes piden a los empresarios del campo un sector precarizado y con alta accidentabilidad, que firmen el convenio colectivo.
0: La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a una mujer de 38 años acusada presuntamente de matar a una anciana de 95 años a la que cuidaba y con la que convivía como interna en su domicilio. Ya esta mujer ha ingresado en prisión.
8: Los hechos ocurrieron a mediados de junio cuando la hija de la fallecida acudió al domicilio y se encontró a su madre. La madre con el rostro cubierto de sangre llamó a urgencias, fue trasladada al Hospital Punta de Europa donde quedó ingresada y finalmente fallecía en el hospital las pruebas determinado que sufría un aplastamiento de la columna cervical y lesiones intracraneales. La propia víctima llegó a declarar antes de fallecer que la detenida era quien la había golpeado en la cabeza.
0: Son las 7 y 19 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en un momento atendemos la revista de prensa.
1: En la Universidad Internacional de Andalucía, renovamos nuestros másteres oficiales. Profesorado de FP o títulos duales, destacan en una oferta diseñada para impulsar tu perfil profesional. Conoce el detalle y nuestro programa de becas en unia.es. Universidad Internacional de Andalucía. Especializados en Especializarte. Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
0: Vamos con la prensa, que ya para todos ustedes ha leído Javier Moreno. Encontramos todos los detalles de los acuerdos en la víspera de la cumbre de la OTAN.
6: Todo... ...hasta el momento son felicitaciones, ¿no Javier? Así es Jesús, buenos días de nuevo... ...porque dice el confidencial que Sánchez se encomienda al PP... ...para salvar el pacto derrota con Biden... ...ante el rechazo de Unidas Podemos... ...dice este diario que el gobierno ya lo tiene todo preparado... ...para asumir ese compromiso todo... ...menos los apoyos parlamentarios... El, ...el anuncio que se hizo ayer... ...cuenta, dice que fue un jarro de agua fría... ...y que fuentes de la dirección parlamentaria de Unidas Podemos... ...avanzan que no tienen previsto dar su apoyo... ...por tanto... A ver qué hace el Partido Popular. En el PP, por su parte, dice el confidencial, están criticando de momento la nula interlocución con Moncloa y el desprecio, eso va entre comillado, de Sánchez a esa mano tendida. Por tanto, el PP dice que no va a dar un cheque en blanco. Ese acuerdo, la ampliación a seis destructores en la base naval de Rota lo tiene que ratificar el Congreso y de momento es algo que está en el aire y de momento lo que sí hay son sonrisas, felicidad como vemos al presidente del gobierno español muy sonriente, ya tiene su foto junto al presidente norteamericano dice ABC que Biden y Sánchez conversaron ayer durante una hora en la Moncloa un año después, recuerda este diario del paseillo de 30 segundos en Bruselas Biden anuncia que ampliará el despliegue naval en Rota y la contrapartida pues la podemos encontrar en el diario El País. Dice que Biden promete a España cooperar ante las migraciones desde África. El titular de apertura de este diario del país, Finlandia y Suecia, a un paso de la OTAN tras levantar ...Turquía el veto y precisamente la imagen de portada del mundo... ...es del presidente turco, Turquía, que retira su veto a Suecia y Finlandia... ...tras semanas de bloqueo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan... ...levantaba ayer su veto, que Suecia y Finlandia se incorporen a la OTAN... ...la histórica decisión llegó después de más de dos horas de reunión... ...con la primera ministra sueca y con el presidente de Finlandia... ...y terminó, esa es la imagen con la firma de un memorando trilateral en presencia del secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg. Por cierto, que en El Mundo hay una entrevista, se puede leer hoy, con José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores, dice que la seguridad de los españoles será mayor tras esta cumbre.
0: Bueno, y se habla mucho, mucho de los destructores de la base derrota. ¿Cómo son? ¿Qué podemos saber de estos destructores que se han colado en la cotidianidad de nuestra vida?
6: Pues mira, sin ningún ánimo belicista, pero vamos a recoger la infografía que hoy publica el diario El Mundo. Nunca la palabra destructor tuvo tanto sentido. Mira, a ver, son, son embarcaciones de guerra, buques de guerra que tienen, Jesús, 155 metros de eslora. Tienen un silo. ...con capacidad para 96 misiles de varios tipos... ...llevan además en la parte de proa ...un cañón automático de 127 milímetros... ...dispara 20 veces por minuto... ...y tiene un alcance de 23 kilómetros... ...quizás lo más destacado y tiene que ver... ...con la infografía que vemos encima de este destructor... ...tiene que ver con el sistema de combate AEGIS... ...y con su radar multifunción que convierten a este navío de la Marina de Estados Unidos... ...en una pieza clave en el escudo antimisiles de la OTAN. ¿Por qué? Porque si si algún oyente no lo sabía, hay muchos países de la OTAN... ...pero no todos, Jesús, forman parte de ese, de ese escudo antimisiles. ¿Quiénes forman parte? Turquía, Rumanía, Polonia, Alemania y España. Si musculan un misil... Lo vemos en rojo en esta infografía, es detectado por un satélite de detección temprana y esa información se la envía a un satélite de comunicaciones de Estados Unidos. Si se envía un misil contra ese que envía a Moscú, sale de la base de Rota, sale de este barco, de la base naval y se interceptan en el aire y ahí se acaba todo. Por tanto, todos los detalles de cómo funcionan estos barcos de momento... Hay cuatro en la base naval y van a ser seis si lo ratifica el Congreso. Así está así está explica.
0: Los diarios andaluces también se ocupan de este asunto. Vamos con ellos. Sí,
6: en el caso de los diarios Jesús del grupo Yolian, han elegido la imagen de portada de Biden, pero con la reunión que mantuvo en el Palacio Real con, con el monarca, con el rey Felipe VI, ambos están subiendo la, la escalinata. Dice que Biden refuerza el papel estratégico derrota con más destructores. Pero hay otros asuntos de interés más local en, en la prensa por ejemplo, dice Diario de Cádiz que la candidatura al Congreso de la Lengua sorprende a IZETA y sorprende gratamente. Lo contó ayer el alcalde Kichi tras la reunión con el ministro de Cultura. Expresó su satisfacción el alcalde con la reacción de IZETA, quien han manifestado su sorpresa porque jamás se había encontrado una candidatura con tanto contenido, tan transversal y con tantas redes como la de Cádiz. A ver, en Huelva Información otro asunto interesante, los autobuses urbanos van a parar por la noche uh -huh. a demanda de mujeres, es una medida que trata de proteger también a menores en situación de potencial peligro en los recorridos de las líneas En Málaga hoy un informe oficial admite que comprar un piso en la capital es una misión imposible para los vecinos, el documento refleja que muchos jóvenes optan por trasladarse a otros municipios con precios más, más baratos En Diario de Sevilla, como no, la C ...y acaba con la última esperanza de Abengoa... ...de recibir ayudas en Granada hoy... ...el comercio granadino quiere seguir... ...con horarios tradicionales... ...van a pedir a la Junta que limite la libre apertura... ...para zonas como la como la Alhambra... ...y en Viva Jaén habla de las vacaciones... ...de las vacaciones adelantadas... ...un 20% más caras... ...y los destinos preferidos... ...grandes ofertas para las islas... ...el Caribe y para los Estados Unidos...
0: ...y tendremos de nuevo una curiosidad... ...que hoy cuenta... ...sobre todo los periódicos de Almería... ...a Pedro Almodóvar...
6: ...rodando en esa tierra... sí lo cuenta diario de Almería... ...y decíamos hace un ratito Jesús... ...que no va a ser un largometraje... ...porque va a ser una película, un western... ...vamos, una película del oeste... ...solamente de... de media hora. Dice Diario de Almería que Almodóvar rodará en agosto un western donde Sergio Leone filmó la trilogía del dólar. Va a durar media hora. Tendrá como protagonista al actor Ethan Hawke. Eh,
0: pues que sea bienvenido. Vamos a los deportes con Nuria Caciño. Buenos días.
6: Muy buenos
10: días.
1: Vitalvent les ofrece este programa.
0: Rafa Nadal debuta con victoria en Wimbledon.
10: Para ello necesitó de cuatro sets ante el argentino Francisco Cerúndolo. Se impuso los dos primeros 6-4 y 6-3, pero perdió en el tercero por 6-3 y tuvo que remontar en el cuarto que terminó venciendo por 6-4. Además de esta sufrida victoria, la mejor noticia es que 23 días después de sumar su décimo cuarto Roland Garros... Con el pie izquierdo infiltrado, no hay dolor en la zona. En el cuadro femenino, Paula Badosa se ha estrenado también con victoria, derrota en cambio de la granadina Nuria Parrizas y Garbiñe Muguruza, que reanudará hoy su partido, que tuvo que ser suspendido ayer por falta de luz. Y hoy también, no antes de la una y media de la tarde, atentos al segundo encuentro del malagueño Alejandro Davidovich, que se mide al checo Giri Beseli.
0: Y si Nadal debuta con victoria en Wimbledon, Carolina Marín le hace lo propio en Malasia.
10: La onu se ha comenzado su andadura en el abierto de Malasia de badminton, con un triunfo ante la francesa aquí, así que mañana Carolina Marín afrontará los octavos de final frente a la danesa Jarsfeld después de volver hace dos semanas al circuito mundial, donde no le fue muy bien en el torneo de Indonesia allí cayó en segunda ronda, parece que ahora las sensaciones son mucho mejores en esta puesta a punto de la campeona olímpica para recuperarse definitivamente de su grave lesión de rodilla.
0: El delantero estrella del Almería quiere jugar en el Sevilla.
10: Esto es al menos lo que se ha difundido desde Nigeria, que el delantero estrella del conjunto almeriense Omar Sadik por el que su club está esperando una buena oferta para dejarlo marchar querría tener como destino final el Sevilla incluso se ha comentado en la prensa de su país que ya se habría comprometido con Monchi con el director deportivo de nervión de todos modos la operación se antoja bastante difícil ya que la Almería quiere 25 millones de euros por el traspaso.
0: El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales eh, se vuelve a hablar de él porque se declara más fuerte que nunca.
10: Rubiales se ha defendido en la Asamblea Federativa donde ha manifestado que existe una conspiración contra él, asegura que no van a encontrar ninguna ilegalidad en su forma de actuar, que está tranquilo, más fuerte que nunca y reivindica las mejores cuentas en toda la historia de la Federación Española de Fútbol.
9: Sonreír, Mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser Transparente
7: siempre llevo ortodoncia,
1: pero es invisible.
7: Shh. Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio y haz del mundo tu pasarela. Pide
10: cita en vitaldent.com
0: pues nada, Nuria, ya puedes eh, respirar tranquila, hemos terminado.
10: Hemos terminado. ¿Qué tal ayer por Isla Mágica?
0: Ah, fue una mañana muy vivida. Hoy no
10: me abandonas, ¿no? Había,
0: no, no, sobre todo quizá si me preguntaras, primera impresión, la exuberante vegetación, ¿cómo uh -huh. ha crecido? Hacía tiempo que no iba por allí porque ya eh, mi niño creció hace tiempo, ya está mayor... Pero una exuberante vegetación, un cuidado eh, estupendo y desde luego una oferta para todos los que quieran pasar un buen día. Nos alegramos. Hasta luego. Son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora de la mañana recapitulamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando desde las 6 de la mañana. Lo hacemos con Ana Giraldez. Hoy, 29 de junio, comienza la cumbre de la OTAN en Madrid que en sus vísperas ya ha logrado acuerdos importantes.
9: Entre ellos, la ampliación de los navíos que acogerá a la base gaditana de Rota que pasará a contar con dos nuevos destructores a sumar a los cuatro ya existentes. El acuerdo suscrito tras el encuentro entre los países entre los presidentes Biden y Sánchez debe ser refrendado en el Congreso al suponer aumento de tropas.
0: Además, Pedro Sánchez y Joe Biden han acordado cooperar frente al reto de la inmigración irregular en el norte de África.
9: Un acuerdo sin concreciones, aunque en la declaración conjunta tras el encuentro entre los dos presidentes se reconoce la importancia de una cooperación permanente.
0: El rey reclama durante la recesión a los mandatarios de la cumbre en el Palacio Real, la unidad de la OTAN y la defensa de los valores democráticos. En
9: un discurso en inglés el monarca ha asegurado que la OTAN es una referencia de libertad para todos los países que defienden la democracia. Precisamente la alianza podría incrementarse en breve después de que Turquía haya retirado el veto a la incorporación de Finlandia y Suecia.
0: Habrá investigación sobre lo ocurrido durante el asalto a la valla de Melilla en el que murieron 37 inmigrantes. La Fiscalía General del Estado ha anunciado su intervención en el asunto. La ONU y la Unión Europea han pedido también que se aclare lo ocurrido.
9: En el Congreso de los Diputados, los grupos que apoyan al Gobierno han mostrado su rechazo a las explicaciones del Ejecutivo sobre la tragedia de Melilla.
0: Aumenta a 51 el número de inmigrantes muertos tras estar expuestos a altas temperaturas dentro de un camión en San Antonio, en el condado en el estado de Texas.
9: Así lo han confirmado las autoridades locales que han precisado que 39 de los fallecidos son hombres ...y 12 mujeres, entre los que figuran también menores... ...la mayoría de nacionalidad mexicana del camión... ...pudieron ser rescatadas 13 personas con vida... ...ingresadas en diversos hospitales.
0: O preocupación por el nuevo repunte... ...en todos los parámetros del coronavirus en España... ...donde ha aumentado el número de hospitalizados.
9: En Andalucía aumenta la incidencia acumulada... ...hasta 349 casos por 100.000 habitantes... ...40 puntos más que el viernes... ...se contabiliza un centenar más de ingresados... ...en los hospitales.
0: Avengo a camino de la liquidación... ...la SEPI comunica oficialmente que no habrá rescate... De la multinacional andaluza.
9: La empresa arrastra una deuda cercana a los 6.000 millones de euros. La SEPI ha considerado que siguen las dudas sobre los riesgos e incertidumbres que presentaba el posible rescate de Avengoa. Los trabajadores mantienen sus protestas ante la subdelegación del gobierno en Sevilla.
0: Varios terremotos han afectado esta pasada noche a las provincias de Granada y Almería, aunque de escasa intensidad, pero que sí, eh, sin que hayan producido daños, pero que se hicieron notar en la población.
9: Varios de ellos han registrado en el entorno de la localidad almeriense de Cuevas de Almanzora... ...el de mayor intensidad de magnitud 2,9 se registraba a las 7 de la tarde.
0: El alcalde de Cádiz ha presentado formalmente al Ministerio y al Ministro de Cultura... ...la candidatura de la ciudad como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española.
9: José María González Kichi asegura que Miquel Iseta se ha mostrado gratamente sorprendido... ...por el gran contenido, transversalidad y cantidad de redes... ...que ha generado por la vocación de permanencia de esta candidatura.
0: Y recordamos ahora... la la previsión del tiempo.
9: Pues tendremos tiemp cielos nubosos con nubes bajas en el litoral mediterráneo. En el resto de la región desaparecen las nubes aunque en las sierras del interior oriental no se descarta algún chubasco incluso acompañado de tormenta. Las temperaturas mínimas suben especialmente en el campo de Gibraltar donde ese aumento será notable y los vientos de componente oeste en el tercio occidental y variables flojos en el resto.
0: 7.34 minutos de la mañana están sintonizando Canal Sur Radio. Esto es la mañana de Andalucía y enseguida vamos con otras noticias de nuestra tierra. Vamos con otras noticias de Andalucía. La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a una mujer de 38 años por matar presuntamente a una anciana de 95, a la que cuidaba y con la que convivía como interna en su domicilio. Esta mujer eh, ya ha ingresado en prisión, Fermín Soto. Adelante, Fermín Soto. Bien, pues... Conectaremos de nuevo con él para que nos desarrolle, nos cuente más detalles de esta información. Fermín, hola.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, buenos días, perdón. Eh, los hechos ocurrían
0: el pasado 17 de junio, cuando la hija, se han conocido o se conocían ayer, cuando la hija de la fallecida acudió al domicilio. Allí se encontró a su madre con el rostro cubierto de sangre. Eh, tras llamar a urgencia, le, la trasladaron al Hospital Punta de Europa, donde quedó ingresada en el hospital. Las pruebas determinaron que la anciana sufría un aplastamiento en la columna cervical, y lesiones infracraneales. La víctima llegó a declarar incluso,
2: antes de fallecer, que la hora detenida le había golpeado en la cabeza.
0: Hoy se ha convocado una tractorada en Granada. 200 tractores recorrerán eh, unos 9 kilómetros por la ciudad en manifestación en protesta por los precios del gasoil. Cuéntanos, Laura Nieto.
7: El precio del gasoil, la ruina del campo, es el lema de la pancarta que encabezará la marcha organizada por Asaja, COAG, UPA y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Granada. ...defiende la rentabilidad de agricultores y ganaderos... ...para que puedan vivir de su trabajo... ...y que el campo tenga futuro... ...las columnas de tractores han partido de los pueblos... ...escoltadas por, las guardia, por la Guardia Civil... ...a las 6 de la mañana... ...llegarán a la zona norte sobre las ocho y media... ...a Joaquina Eguaras... ...y desde allí partirá la gran tractorada... ...que no recorrerá el centro... ...pero sí vías muy importantes... ...como la Avenida de la Constitución... O el camino de la
0: De estas movilizaciones de las asociaciones agrarias hablaremos con Manuel del Pino a partir de las 8, el secretario general de Asaja, precisamente en la provincia de Granada. Las reservas de agua de los pantanos de Jaén siguen descendiendo. Los embalses están al 27,55% de su capacidad. Alfonso Miranda. Eso
2: traducido cristiano significa que tenemos 641 hectómetros cúbicos de agua de la totalidad de reservas que tenemos. Si lo comparamos con el agua envasada la semana pasada, ambas Bajado un 0,64%, pero mirando la misma fecha en la que estamos, pero del año pasado, tenemos 200 hectómetros cúbicos más. Por cierto, que en una semana Andalucía ha consumido 58 hectómetros cúbicos de agua. El juzgado de instrucción
0: número 4 de Huelva... ...ha decretado el ingreso en prisión provisional... ...comunicada y sin fianza... ...para las dos personas detenidas... ...por su presunta implicación en el tiroteo... ...de hace una semana... ...en el núcleo de la población del Rincón... ...como les contábamos en Punta Umbría... ...que se saldó con un fallecido y un herido... ...¿qué más detalles tenemos Sebastián Forero?
6: Buenos días, se les investiga por presuntos delitos de homicidio... ...tenencia ilícita de armas... ...y contra la salud pública... ...el suceso tuvo lugar el pasado martes... ...alrededor de las 5 menos 20... ...cuando un ciudadano alertaba de un disparo
3: en dicha zona... ...hasta el lugar se desplazaron varias patrullas... ...cuyos agentes localizaron un varón muerto... ...y otro herido, ambos de nacionalidad marroquí... ...y ambos por arma de fuego... ...el herido de 42 años fue trasladado... ...hasta el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva... ...donde fue operado de urgencias.
0: Y el director de cine español... ...más internacional del momento, Pedro Almodóvar... ...anuncia que rodará parte de su próxima película... ...una pequeña película... ...en Almería, donde rodaron grandes... ...de la historia del western, María Jesús Recio...
8: La película ya tiene título, extraña forma
11: de vida y protagonista. Ethan Haig, junto a actores españoles como Pedro Pascal, Pedro Casablanc, Sara Sálamo y también Jóvenes Promesas, ha elegido como escenario de rodaje el desierto de tabernas y el poblado que justo ahora, hace 50 años, construyó Sergio Leone para rodar con Clint Eastwood, esa trilogía del dólar. Almodóvar no ha querido dar muchos detalles del guión, pero sí ha contado que los protagonistas tienen una extraña forma de vida y que alude al famoso fado de Amalia Rodríguez sobre una extraña existencia
0: celebramos esa en fin esa idea o esa propuesta de Pedro Almodóvar pues desde luego que venga a rodar Almería será también un impulso para esa tierra de cine 7:39 minutos de la mañana
3: ...este verano... ...date una alegría... ...venga Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER... ...junta de Andalucía.
0: Este verano... ...el vino puede ser un aliado para lucir tipo en la playa. Un estudio, ya empezamos, no hay día sin estudio, que ha elaborado o ha sido elaborado en el Reino Unido, concluye que tomarlo diariamente ayuda a reducir la grasa abdominal. Javier Bolaños.
2: Alce mi copa
10: de vino.
4: Para controlar la grasa abdominal. Esto Lola Flores no lo hubiera cantado, pero es la realidad que más o menos todos conocíamos.
6: Bueno, siempre se ha escuchado, ¿no? Que... Tiene pocas calorías y eso, ¿no?
4: Es verdad que
3: con el vino no, no se infla tan la barriga.
4: Pero que ahora tiene respaldo científico, el de investigadores británicos que han hecho un estudio difundido por la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición, cuyo presidente es Ramón Struch. Ya, ya lo sabíamos,
5: de ¿eh? que las personas eh, pueden perder pesos sí, sí. ...y grasa abdominal también por supuesto...
4: ...una vez que sabemos lo principal... ...ahora toca lo que ustedes ya saben venir... ...los matices... ...pero el primero no es malo... ...hablamos de la frecuencia... ...el otro quizá no les guste a algunos tanto... ...la cantidad... ...estas son las recomendaciones... Eh, ...un consumo diario...
5: ...o casi diario sería lo ideal... ...pero no el consumo solo de fin de semana... Y después también está la cantidad, no más de dos copas al día los varones y no más de una copa o una copa y media las mujeres al día.
4: Y por supuesto, no estamos hablando de vino
5: a palo seco. También es muy importante incluir el vino dentro de un contexto de dieta favorable como la dieta mediterránea. Si uno consumo vino eh, fuera de las comidas, tipo botellón y tal, está claro que no, que no es saludable. Claro
4: que vino hay de muchos tipos y seguro que ustedes se están preguntando ¿cuál es el mejor? Aquí la palabra clave es polifenoles. Cuantos más polifenoles tenga el vino, más características saludables
5: se añaden globalmente y en este caso sobre la, la adiposidad. Por lo tanto, en principio el vino tinto sería más en este, tenía un efecto más beneficioso que no el vino blanco.
4: ¿Y qué hacemos con estos? Motto o oh, chacolí.
8: Yo el blanco frisante.
4: Pues tranquilos, no es lo idóneo, pero parece que no hay problema.
5: Cuanto más azúcar lleve el vino, menos saludable es, pero, pero cuando hablamos de moderación, como que estamos hablando, tampoco va de estos decimales el tema.
4: Y un asunto más, bebo vino peleón. ¿Conviene o no conviene rascarse el bolsillo? Pues parece que tampoco es relevante. El vino joven también es muy saludable y el vino de reserva también es saludable. Esto ya
5: depende un poco de pala, del paladar de cada, de cada uno y del, y del bolsillo que tenga. Pero en principio el vino tinto en general es saludable independientemente de la añada o, o, de, o, de, o de si es joven o no joven.
4: Así que con este estudio quizá cambie la tendencia este verano y se beba más vino que cerveza. Hombre, y tanto. A partir de ahora creo que voy a tomarme una cervecita menos y un vino más. O quizá no. Yo lo probé una vez y ya fue la última. Yo que soy más de cerveza.
0: La mañana de Andalucía. Y en la mañana de Andalucía ajustamos con la clave musical de Paco Vocero... Buenos días, Paco. Buenos días. Hoy tenemos a esa gran banda llamada Vintage Travel y su Juvenile Vivet. Algo así como Más vale que te lo crea.
3: Before I'm broken more by the situation,
4: I am gonna break it. Oh no, I
6: tried more than any man could, and I did more than I swore I ever would. Now I'm turning the good into gone, and I'm traveling
0: Son las 7:45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, y llega ahora el tiempo de la información local en la mañana de Andalucía. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. A esta hora de la
11: mañana tenemos en Sevilla 19 grados de temperatura... ...y esperamos calor para el mediodía, 37 grados. Los cielos están... ...completamente despejados... ...en estos momentos hay solo un kilómetro... ...de retenciones en la entrada a Sevilla... ...por la A49... ...sin embargo... ...el tráfico es intenso... ...en el acceso por el Puente del Patrocinio... ...por Juan Pablo II... ...por el Puente de las Delicias... ...y por el Puente del Alamillo... ...también hay tráfico muy intenso... ...en la Ronda Urbana Norte... ...en ambos sentidos... ...a la altura de San Lázaro... ...y de Pino Montano... ...y mire esto... ...el dispositivo contra incendios forestales... ...ha estabilizado... ...dos incendios que se habían declarado... ...a primera hora de la tarde de ayer en los municipios de Lora del Río y de Castilblanco de los Arroyos, ambos en la provincia de Sevilla.
4: Desde el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla hemos puesto todo nuestro trabajo y esfuerzo en la creación de un nuevo circuito cultural y escénico
6: para que volvamos a ilusionarnos como antes. Diputación de Sevilla, 107. Vive la cultura en la provincia.
1: Los trabajadores de Avengoa continúan
11: con su acampada de protesta... ...ante la delegación del Gobierno en Sevilla... ...tras ver denegado el rescate de la empresa por parte de la SEPI... ...ahora el grupo se ve abocado a presentar una propuesta... ...de convenio de acreedores que le evite caer en la liquidación... ...por tanto los trabajadores siguen acampados... ...e incluso se plantean nuevas movilizaciones... ...tal como anuncia Laura Rodríguez... ...presidenta del Comité de Empresa de Avengoa Energía.
9: Teníamos confianza en que, bueno, que saliera algún rayito por algún sitio, dieran un sí y a lo mejor buscaran, no un consejo de ministro evidentemente, pero algún mecanismo o alguna forma de, de darle continuidad al expediente, pero ya nos han confirmado el no. Pero bueno, también hemos conseguido movilizarnos, hemos conseguido esto, nos, van, nos tienen que escuchar de alguna forma.
11: El presidente del comité de Avengo Agua, Valentín Sanemeterio, insiste en que se van a seguir luchando y subraya que el gobierno central tiene un compromiso por escrito con ellos desde mayo de 2021.
3: Hay un compromiso, que lo pongan encima de la mesa eh, y que se dejen de historias. Yo creo que el gobierno tiene que estar ahí y que no nos engañe más. ...que pongan una solución para los trabajadores... ...porque están jugando con nosotros... ...llevan una semana jugando con los trabajadores... ...desde el 21 de, de junio que entramos allá en la SEPI... ...no nos han dado una respuesta, nos han manipulado... ...y en el último momento nos dan este palo... ...o sea que pongan una solución ya".
11: Hay 11.000 puestos de trabajo en peligro en todo el mundo... ...2.000 de ellos en Sevilla... ...son trabajadores que llevan muchos años en la multinacional... ...y en una situación muy complicada.
9: Desesperación, angustia y bueno, esperanzados en que por lo menos haya algún tipo de solución por parte de alguien. Estoy divorciada, vivo sola con un niño y bueno, pues, como todos yo creo que tenemos la hipoteca, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua, la gasolina, es complicado verte o prever que de aquí a dos meses no cobras no o que te vas a concurso. Y que te tienes que salir al mercado laboral con 41 años difícil.
11: Ayer tarde medio centenar de trabajadores fue hasta el ayuntamiento para reunirse con el alcalde reclamando a los gobiernos central y autonómico que actúen.
3: Y tanto de la Administración Central, que es quien está negociando ahora mismo con, con la empresa, como por parte de la Junta de Andalucía, que no puede permanecer impasible, cruzada de brazos ante uno de los principales enclaves industriales empresariales de, de Andalucía y por tanto yo exijo, pido a la Administración Central y a la Junta de Andalucía una solución para resolver el problema de Avengoa.
11: Los empresarios de Sevilla advierten que la pérdida, supone de, de la pérdida que supone perdón, dejar caer a Bengoa en un comunicado conjunto que ha hecho la Confederación de Empresarios de Sevilla y la Cámara de Comercio se dice eh, que esto supondría un paso atrás en la industrialización de Sevilla y Andalucía ya que a Bengoa genera miles de empleos cualificados que suponen una oportunidad de trabajo para la gente más joven.
3: Por lo tanto la identificación ha sido más fácil, pues a partir de ese momento ya lo que consta la venta
0: Canal Sur Radio.
11: 12 personas han muerto por COVID en Sevilla desde el pasado viernes. Desde entonces se han registrado en nuestra provincia 479 nuevos contagios. Esto eleva la tasa de incidencia ligeramente hasta los 189 casos por cada 100.000 habitantes en mayores de 60 años y grupos vulnerables. Aumenta también el número de hospitalizados. Son 113, 17 más que el viernes. De ellos, siete están en las unidades de cuidados intensivos. Las siguen sin notar el aumento de los contagios. En cuanto a la viruela del mono hay 11 casos confirmados en la provincia de Sevilla y la policía tiene ya identificados a los presuntos autores de la violación de una joven de 18 años el pasado fin de semana en un hostal de Alcalá de Guadaira. La investigación sigue tratando de aclarar lo sucedido al detectarse algunas contradicciones en los testimonios. El delegado del gobierno Pedro Fernández confía en que la detención se haga en las próximas horas.
3: Por lo tanto la identificación ha sido más fácil, pues a partir de ese momento ya lo que costa la denuncia del la denunciante, que yo ahora me lo reservo porque, por prudencia, pues es lo que se está investigando y de ahí derivan dos identificaciones de dos personas mayores de edad también, que son las que en este momento, pues no sé si justamente se ha procedido ya a la detención o no, porque incluso hemos estado en la... Que va a ser inminente? Yo sí confío que vaya a ser inminente, por supuesto, sí. El
11: Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la licitación de la primera fase de las obras de San Hermenegildo en la Plaza de la Concordia con un presupuesto de 850.000 euros. Las obras podrían adjudicarse tras el verano y el tiempo estimado es de un año aproximadamente. El objetivo principal es solucionar de manera definitiva los problemas más graves del edificio que afectan fundamentalmente a las dos cubiertas. El inmueble está declarado Bien de Interés Cultural y ya fue objeto de una intervención de urgencia en el año 2020 para solucionar al algunos desprendimientos de fachada... ...lo explica el delegado de Urbanismo Juan Manuel Flores.
3: La intervención está prevista sobre fachadas y sobre cubiertas... ...para dar estanqueidad y seguridad al edificio... ...al mismo tiempo que la sustitución de la red de saneamiento... Es una primera fase en todo lo que es la rehabilitación integral de este bien de interés cultural que supondrá en un futuro la recuperación del mismo para uso y disfrute del conjunto de la ciudadanía.
11: Y en otro orden de cosas, la Gerencia de Urbanismo ha ampliado el plazo de las obras del carril bici en la ronda histórica en el tramo comprendido entre el Arco de la Macarena y los Salesianos con el objetivo de que concluyan antes de que se inicie el próximo curso escolar esta prórroga se debe a los retrasos acumulados por la situación del mercado de las materias primas y la pasada huelga de los transportistas. Y la Consejería de Educación invertirá algo más de 220 millones de euros en obras de infraestructura en los colegios e institutos de Sevilla. Son este año 372 actuaciones, de las que 15 son construcciones nuevas de planta o sustituciones ...49 corresponden a ampliaciones y 308 a reformas... ...un ejemplo, el Instituto de Almensilla ...que ha recibido la visita del consejero de Educación... ...Manuel Alejandro Cardenete.
4: En
6: el caso de Sevilla, este, este instituto ha costado... Eh, ...ha costado 3,4 millones de euros... ...y tenemos intervenciones y acciones en, en Sevilla... ...en la provincia por 221 millones más de 300... ...intervenciones entre institutos nuevos, colegios nuevos... ...en reformas, etcétera... ...a destacar quizá ...el Centro Integrado de Formación Profesional... De, ...de La Rinconada.
11: La policía ha encontrado una plantación... ...con 430 macetas de marihuana... ...en las 3.000 viviendas cuando acudían... ...a desalojar un piso ocupado... ...según los agentes, las, pla las plantas ocupaban casi todo el piso... ...y la electricidad estaba puenteada desde la República... ...además contaban con seis aparatos de aire acondicionado... ...que funcionaban 24 horas al día... ...y que también estaban enganchadas a la mm, República de Dos cosas importantes que ocurrirán hoy en Sevilla. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, inaugura a primera hora de la mañana la exposición Nebrija en América. Será en el Archivo General de Indias. Y el alcalde y el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, presentan los detalles sobre la elección de Sevilla como sede para la celebración de la próxima gala ...de los premios Goya y un apunte más... ...el Tribunal Supremo no ha admitido el recurso... ...contra una sentencia de la Audiencia de Sevilla... ...que condena a un hombre de 62 años... ...a 7 de prisión por abusos sexuales continuados... ...sobre su propio hijo menor de edad.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra... ...Canal Sur Radio
7: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
8: Nuria Gaciño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ganó Nadal, cuéntanos. Empezó muy bien ante el argentino Francisco Cerúndolo, ganó de hecho los dos primeros sets, 6-4 y 6-3, pero se torció la cosa en el tercero, que perdió por 6-3 y tuvo que remontar en el cuarto... Lo terminó ganando por 6-4. El debut ha dejado ciertas dudas, ha cedido un set, algo a lo que no nos tiene acostumbrados Nadal, en un partido de más de tres horas y media. Pero lo más importante y lo positivo es que 23 días después de sumar su décimo cuarto Roland Garros, con el pie izquierdo infiltrado como saben, no hay dolor en la zona y de ello se alegraba Rafa Nadal.
6: Me he podido mover sin limitación, eso sí que lo sé, con lo cual eh, esto sí que es lo más importante, mucho más que ganar un partido.
10: Rafa Nadal, que con la victoria de ayer iguala los 306 triunfos en Gran Slam de Martina Navratilova. A cada paso que da... El tenista mallorquín sigue igualando o superando récords. En el cuadro femenino, Paula Abadosa se ha estrenado también con victoria por dos sets a cero. Se impuso a la estadounidense Chirico. Derrota en cambio de la granadina Nuria Parrizas. y garbiñe Muguruza que reanudará hoy su partido que tuvo que ser suspendido ayer por falta de luz. De momento ante la belga Green Minen eh, va perdiendo, ha perdido el primer set. Y hoy también otro de los nombres propios de la jornada será el del malagueño Davidovich. Paco Rodríguez, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Soy desde Málaga, muy pendientes de Londres. Allí, segundo partido del malagueño Alejandro Andro Davidovich en Wimbledon, tras dar la sorpresa el lunes en primera ronda y eliminar al séptimo favorito del torneo, el polaco Hursak, uno de los diez mejores tenistas del ATP y que el año pasado, no olvidemos, fue uno de los cuatro semifinalistas. Habrá que ver, por tanto, qué es lo que puede hacer Davidovich tras la primera victoria profesional del malagueño el otro día. Habrá que ver qué es lo que hace, si la lluvia lo permite, ante el Checo Veseli, tenista que está por debajo de Davidovich en el ranking de la ATP. Una buena oportunidad, por tanto, para seguir avanzando por las pistas... ...del All England Club de Londres.
8: Mañana es la fecha límite... ...para el cierre de los ejercicios contables... ...de los clubes de fútbol... ...de momento, pocos fichajes. Uh, sí, la verdad es que de momento... ...se ha podido cerrar poco... ...muchas
10: gestiones... ...las que se están llevando a cabo en los despachos... ...pero pocas llegan a buen puerto. En el Sevilla, ya lo contábamos ayer... ...mientras no se despeje el futuro de Cundé... ...poco se va a poder mover... ...aunque surgen nombres... ...como el del Central Marcao... ...del Galatasaray... ...y ahora también... ...según la prensa nigeriana... ...el de Omar Sadik... ...no es algo nuevo... ...que el Sevilla esté interesado en el delantero estrella del Almería, pero lo que sí llama la atención es que, al parecer, el jugador ha manifestado sus ganas de recalar en el Sevilla e incluso se habla de que ya se habría comprometido con Monchi, con el director deportivo de Nervión. Omar Sadik antepone el Sevilla al Villarreal o al Benfica porque quiere jugar Champions. De todos modos, la operación se antoja muy difícil, ya que el Almería quiere 25 millones de euros por el traspaso. En el Betis está a la espera de la llegada del brasileño del fluminense Luis Enrique. En el Cádiz parece que Aroyán ya no tiene ahora tan claro el Machado se cedido al Málaga y en el Granada, pendientes hoy de la Junta de Accionistas, donde se podría eh, conocer el nuevo nombre, de es decir,
8: el nuevo presidente de la entidad granadinista. A todo esto estábamos a la espera de conocer también la versión del presidente de la Federación Española de Fútbol, de Luis Rubiales, sobre las informaciones que cuestionan su gestión. Rubiales se ha defendido en la Asamblea Federativa, donde ha manifestado que existe una conspiración
10: contra él.
4: Que siguen los de siempre, eh, sirviendo en esta conspiración, que lideran los que ya sabemos, son los mismos que consiguieron que alguien que en su momento fue cercano a mí me haya traicionado. Y son los mismos que lo han intentado, pero afortunadamente no lo han conseguido con otros. Por quien lo han conseguido, siento lástima. Por quienes no lo han conseguido, siento alegría. Y se han mantenido firmes y leales, sobre todo sabiendo que nuestra gestión no solo es buena, sino que está dentro de los parámetros más estrictos de la excelencia y de la legalidad.
10: Las mejores cuentas reivindican toda la historia de la Federación Española de Fútbol.
8: Y si Nadal debuta con victoria, Carolina Marín también lo hace en Malasia. La onu ha comenzado su andadura en el abierto de
10: Malasia de bádminton con un triunfo ante la francesa Aquí Mañana Carolina Marín afrontará los octavos de final frente a la danesa Jarsfeld. Después de volver hace dos semanas al circuito mundial donde no le fue muy bien en el torneo de Indonesia, ahora las sensaciones son mucho mejores para la campeona olímpica que se está recuperando definitivamente de su grave lesión de rodilla.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu.